0: Tervetuloa poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja tänään otamme ensimmäiset liikahdukset tästä poikkeusajasta eteenpäin. Nimittäin meidän aiheenamme on exit-suunnitelma. Mä en uskalla käyttää sanaa loppukiri, koska hallitus lupasi helmikuun lopussa loppukirin, että jos nyt vaan jaksetaan kolmen viikon loppukirin, niin sitten on taas koulutaukia, ravintolataukia, kaupataukia, maailma auki, että kolme viikkoa enää pitää jaksaa. Sitten kaikki jakso kolme viikkoa ja sen jälkeen koulut on pysynyt kiinni ja ravintolaton kiinni ja sen jälkeen on kuntosalet kippantu kiinni ja liikkumisrajoituksia yritetty säätää lakiin. Mutta. Viimeiset päivät ilmaantuvuus on tullut alas ja muissakin maissa otetaan jo hapuilevia exit-suunnitelma-askelia, joten niinpä siitä mekin tänään puhutaan. Ja vieraana mun kanssa tästä puhumassa on kokouksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä sun kanssa.
0: No muistatko, saat ollut tämän podcastin aivan ensimmäisessä jaksossa vieraana, suurin piirtein aika tarkalleen varmaan vuosi sitten. Ja äh, silloin poikkeusolot oli just julistettu ja tää oli aivan uusi tilanne kaikille. No nyt sitten vuotta myöhemmin. Me ollaan tässä samassa podcastissa ja itse asiassa hyvin samankaltaisessa tilanteessa. Ravintolat on taas kiinni ja kaikki on kiinni. Miten koronavuosi, miltä se on susta tuntunut?
1: No onhan tämä ollut, on ollut pitkä kuin koronavuosi tämä, tämä viimeinen vuosi. Ja tota, just mietin sitä, kun valmistauduin kanssa tähän, että tosiaan vuosi tässä on mennyt ja se mietin niin pari juttua, että se mikä on ollut vähän helpotus on ollut se, että itse tauti niin sehän ei ole niin tappava ja, ja vaarallinen niin kuin tautina itsessään, kun pelättiin. Eihän me tiedetty silloin vuosi sitten oikeasti sitä, että millainen tämä virus oikeasti on. Sit kuitenkin niitä kuolemaan johtavia tapauksia, niin tartunnoista on vähemmän. Silloin jotkut asiantuntijatkin puhuvat hurjista luvuista Suomessakin, niin tuhansista, jopa Se on ollut positiivista, mutta sit taas negatiivista on se, että me todellakin vuoden jälkeen ollaan tässä, Tuntuu, että se on niin päästy eteenpäin eikä olekaan, olla jumissa. Edelleen tota virus pyörii täällä, ja, ja, ja tota, mutta mut se on hyvä. Et nyt mun mielestä on kuitenkin toivoa, nyt jos tehdään oikeita asioita, niin, niin me vois olla, meillä voisi olla tilanne, että kesän jälkeen voitaisiin palata koronan jälkeiseen normaaliin aikaan, mitä se sitten tarkoittaakaan.
0: Mahtavaa. Ennen kuin mennään näihin toimiin, niin kerran vielä, siis hallitus on pitänyt todella tiukasti itsellään tämän operatiivisen johtamisen tässä kriisissä. Miten sun mielestä hallitus on onnistunut tämän kriisin hoidossa?
1: No, hallitus ja suomalaiset onnistuu ensimmäisessä vaiheessa viime keväänä kesällä ja syksylläkin vielä oikeasti aika hyvin. Että kyllähän me suom- suomalaiset pidettiin tää tautikurissa sillä, että suomalaiset on odottanut ohjeita. Välttänyt vähentänyt kontakteja, pysynyt pääsääntöisesti paikallaan, ollut varovaisia kaiken kaikkiaan. Mehän ollaan sellaisia, että kun meille kerrotaan, että nyt pitää näin olla, niin näin on tehty. Ja siksi Suomi onnistui ja sitä myötä tietenkin hallitus, jolla kuuluu kiitos silloin, kun menee hyvin ja moitteet silloin, kun menee huonosti. Mutta nyt mielestäni hallitus on, on sortunut siihen, että ne on politikoimaan tällä asialla ja, ja tota, välttämättömiä asioita on jäänyt hoitamatta. Me ei mielestäni oltaisi tässä tilanteessa nyt, näin pahassa tilanteessa, jos hallitus olisi toiminut ajallaan. Ehkä ne suurimmat epäonnistumiset ne minusta liittyy rajoihin ennen kaikkea. Ja, ja toisaalta sitten taas tota, siihen, että ei ollut selkeää viestintää, selkeitä ohjeita. Rajoista, rajoista mä puhun aina niin paljon siksi, että ne uudet virusmuunnokset, niin ne tulee ulkoa, eli tonta, jos meillä olisi testaus ollut rajoilla kunnossa viime keväänä vuosi sitten tai viime syksynä, kun tuli toinen aalto, alkuvuodesta kun tuli kolmas aalto ja nyt kun on neljäs aalto, niin ne tullut paljon pienempänä. Tässä on tullut luultavasti tapauksia kiinni, mutta tätä hallitus ei ole saanut hoidettua, syytellyt lähinnä siitä eduskuntaa ja milloin ketäkin nyt viimeksi perustuslakia ei ole pystynyt hoitamaan tätä asiaa ja siellä valitettavasti on ollut Tosi paha epäonnistuminen. Mutta nyt jos hallitus terästäytyy, tekee hyvän exit-suunnitelman, hoitaa nämä rajatestaukset kuntoon, maskipakoon, niin mä uskon, että sitten mennään oikein sen suuntaan.
0: No Tanskassahan on tehty nyt tämmöinen exit-suunnitelma, jonka ensimmäiset vaiheet käynnistyy tänään tiistaina 6. huhtikuuta. Et tänään oppilaat pääsee lähiopetukseen ja kampaamot ja monet palvelut saa avata ovensa. Ja ensi viikolla ravintolat ja kahvilat saa avata ulkona ja ensi kuussa ravintolojen sisätilat saa avata. Mitä mieltä olet tutustunut tähän Tanskan suunnitelmaan? Mitä mieltä sä oot siitä?
1: Olen ja olen sitä mieltä, että Suomessa pitää pystyä te- tekemään samanlainen. Kokomus teki viime viikolla oman ehdotuksensa exit-strategiasta, ja se sai oikein hyvän vastaanoton. Siinä on paljon samaa kuin siinä, mitä Tanskassa on nyt tehty. Me katsottiin myöskin Iso-Britanniaa ja montaa muuta maata, kun me laadittiin meidän suunnitelmaa. Tämän exit-kokoisen homman taustalla on siis se, mitä Tanskassakin tehdään. On se, että jatketaan sitä tiukkaa testaa, jäljitä, eristä, hoida. Sitä strategiaa pitää jatkaa, eli jos tauti nostaa päätä, niin se painetaan alas. Samaan aikaan edetään hyvin määrätietoisesti rokotusohjelman kanssa. Ja nämä kaksi yhdessä mahdollistaa silloin sen, että sitten voidaan ruveta myöskin avaamaan maata, just niin kuin Tanskassa on tehty. Ja Suomi on ihan kohta tässä samassa tilanteessa. Ja nyt mä haluaisin, että hallitus kertoo selkeästi tavoitepäivämäärän milloin suurin osa suomalaisista ihmisistä on rokotettu ja tavoitepäivämäärän sille, milloin Suomea pystytään vaiheittain turvallisesti lähtemään avaamaan. Se antaisi ihmisille toivoa, uskoa ja ja, tämä ei olisi ihan niin synkkää.
0: Mutta siis munkin mielestä nämä rokotukset tuo tunnelin päähän valoa, mutta sitten kuitenkin luetaan koko ajan, että niitä on ihan sikaväähän. Ja jostain syystä niitä ei niin tuu tänne yhtä paljon kuin oltiin toivottu ehkä jossain vaiheessa. Niin, niin onko tässä nyt riski, että niinku, vaikka hallitus antaisi sen päivämäärän, se päivämäärä onkin jossain tosi kaukana. Et se onkin jossain lokakuussa tai marraskuussa ennen kuin kaikki on rokotettu.
1: No ensimmäinen asia on se positiivinen juttu, että kyllä rokotuksia nyt ilmeisesti Suomeen on tulossa jo paljon. Se tahti kiihtyy. Nythän koko ajan tulee uusia rokotevalmistajia, jotka saavat myyntiluvan. Ja itse asiassa nämä rokot- rokotteet tuntuu toimivan oikein hyvin. Ne ovat olleet erinomaiset tulokset jopa näitä muuntoviruksia kohtaan. Ja, ja tota, eli, eli meillähän on usko siihen, että kesäkuun aikana suurin osa aikuisväestöstä omassa rokotettu. on saanut vähintään ensimmäisen annoksen. Ja jos on kesäkuun aikana, niin se on sit kuitenkin jo aika pian. Ja tämän suhteen voidaan olla tällä hetkellä luottavaisin mielin. Suomen hallituksen pitää vaan pitää koko ajan kiinni siitä, että me saadaan ne rokotteet, mitä meille kuuluu ja mitä on luvattu. ja, ja Se vaatii myös kansainvälistä työtä. No sitten tota, se, että jos on joku päivämäärä, niin voi olla, että se ei pidäkään, mutta kyse on nyt siitä, että pitää olla tavoitteita. Ja jos on tavoite, niin se antaa kaikille vähän uskoa. Se ei ole mikään sellainen, että vielä kolme viikon loppukiri, joka lähinnä ärsyttää, tässä ei nyt tarvita, vaan on tavoite, jota kohti yhdessä tehdään töitä, joka antaa voimaa ja sitten on jotain mihin tarttua. Ja, ja tota, mä uskon, että se olisi nyt just se, mikä, mitä tarvittaisiin.
0: Mä on on tosi paljon samaa mieltä, koska mä luulen, että ihmiset laitostuu ja turtuu tavallaan tällaiseen kriisitilanteeseen, että ei voi pitää poikkeustilaa vuoden aikaa, koska sitten se ei enää ole poikkeus, vaan sitten se on tavallaan se se tilanne, mitä eletään. Ja jos ei ole mitään, mitä odottaa, vaikka se olisi juhlat tai hauska lomamatka tai mikä ikinä, niin sitten ihmiset, kyllä se näköalattomuus, niin se kyllä tekee ihmisiä surullisiksi ja masentuneiksi.
1: No todella, todella. Ja siis se, että me tiedetään nyt jo, että korona ja tämä vuosi, ja eristykset on, on, ja se, te tapaa ihmisiä, niin se on vaikuttanut tosi paljon ihmisten mielenterveyteen. Kyllä, itsekin huomaa, että tämä niin jatkuva pyöriminen tässä, tässä niin omassa pienessä kuplassa, niin se on vähän ahistavaa. Kaikki odottaa normaalia elämää. Sitten voi, että kun se olisi hieno, hieno ajatus, että voisi mennä vaikka konserttiin tai, tai ihan, ihan vapaasti. Vaariin. Baari. Niin, tai vaikka ruokaravintolaan tai, tai kulttuuririentoihin. Huomaa kaipaavansa sellaisia asioita se on se on tärkeää. Mutta sitten sen lisäksi, että yksittäisesti kun kaikki me ja ihmiset saa toivoa, niin sitten tällä tavoitteellisella päivämäärällä on valtava merkitys meidän yritysten ja työpaikkojen kannalta. Se, että yritysset, jotka on nyt vuoden ollut tässä löysessä hirressä ja osa, osa valitettavasti on mennyt jotkut nurinkin, Tosi vaikeassa tilanteessa, siis ihan vedetään viimeisiä varmaan kirstun pohjia, mitä, mitä ikinä löytyy ja voi olla henkisesti viimeisiä niin rippeitä. Niin silloin se toive siitä, että me vaikka kuukauden tai kahden päästä siinä tilanteessa, että sitten on niin paljon rokotettu ja sitten alkaa, on niin Suomen avaaminen jo pitkälle käynnissä, se antaisi yritykselle mahdollisuuden alkaa suunnittelemaan sitä omaan toiminnan elvyttämistä avaamista ja se antaisi uskoa ja toivoa, myöskin siitä, että pysyy pystyssä tämä homma ja työntekijöille toivoa siitä ja uskoa, että hei mun työpaikka säilyy, niin tällä on sitten taas niin kuin jokainen ymmärtää, niin ihan valtava merkitys koko meidän, meidän niin kuin Suomen pärjäämiselle.
0: Se on totta. Se päivämäärä antaa toivoa ja se olisi nyt niin kuin todella kiireellinen asia, mikä pitäisi kansalaisille antaa. No, moni voisi ajatella, että on hallituksen tehtävä tehdä tällaisia exit-strategioita, mutta kun sellaista ei ole kuulunut, niin kokoomus tosiaan on tehtävä oman keskustelun avauksen. Niin kerro vähän tästä, että mitkä on keskeisimmät pointit?
1: No, niitä tuossa vähän jo käynytkin läpi, mutta oikein mielellään kertaan. Siis keskeistä on se, että tarvitaan suunnitelma. Tämä kuulostaa niin kuin jotenkin Tylsältä, mutta kaiken pointti on, että on suunnitelma, johon yhdessä sitoudutaan tässä maassa. Ja, ja tota, sit se suunnitelman keskeiset elementit on ensinnäkin tämä, tämä niin testaa, jäljitä, eristä, hoida, strategian jatkaminen. Ei saa yhtään herpaan tuo, vaan, vaan niin tämä suuri testaamisen määrä. Nyt me on saatu se testaaminen toimii Suomessa. Siihen rinnalle tarvitaan pikatestejä, joita maailman jo käytetään. Niitä voisi jakaa ihmisille, niin kuin nyt Briteissä. Boris Johnson taisi luota kaksi pikatestiä jokaiselle per viikko. Siis näin, näin, näin pitäisi olla Suomessa tällaisia samanlaisia asioita. Ja, ja tota, jotta niin kuin heti kiinni, jos virus jossain leviää tai joku sen uusi muunnos. Eli tämä niin jatkuva, jatkuva tota hybridistrategian ja voimakkaan testauksen ylläpito. Toinen on elementti on tämä rokotusohjelma, sen määrätietoinen läpivienti niin nopeasti kuin mahdollista. Laajat massa, massarokotukset kesäkuun loppuun mennessä suurimmalle osalle aikuisväestöä. Riskiryhmät tämän pitää hoitaa nyt ensin. Seuraava, seuraava asia on se, että, että ryhdytään tekemään niitä steppejä siihen, että miten, miten sitten lähdetään avaamaan, missä järjestyksessä. Et jos on saatu näin paljon rokotettua, jos on tautimäärät tällaiseen, se tarkoittaa sitä silloin, että koulut voi palata. Palata lähiopetukseen, se tarkoittaa sitä, että ravintoloita voidaan ruveta avaamaan. Ja, ja tota, itse asiassa nyt meina yksi aivan oleellinen asia, eli tämä rokotepassi, rokotekortti, digitaalinen, Me sitä kehitetään nyt Suomessa, niin siinä pitäisi hallituksella olla todella paljon nyt panoksia, että se saadaan nopeasti, koska silloin, kun minä sen rokotetodistuksen. niin se on ikään kuin sellainen license to go. Voisit mennä <tos> alkuva- alkuvaiheessa, voitaisiin avata museoita, teattereita, kirjastot, tällaiset niin turvallisimmat paikat, niin ne voitaisiin avata. Ajattelkaa kaikki, miten vaikkapa senioreille, jotka on ollut vuoden kotona, se on mihinkään, Okei, niin kuinka tärkeää se heillekin oli. Eli tämä rokotepassi käyttöön nopeasti, se mahdollistaisi myöskin matkustamisen avaamisen, liikematkustamisen, ja jokainen taas tajuu, tärkeä se on. Eli tämän, nämä on niitä keskeisiä elementtejä, joita meiltä siellä on. Siellä on paljon muuta. Me nostetaan esille kansainvälistä yhteistyötä, koska viime kädessä kuitenkin niin pandemia voittaminen vaatii sen, että koko maailmalla edetään. Ja silloin me tarvitaan Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja ja maailman terveysjärjestöltä parempaa otetta ja niin edelleen. Tällä täl, täl, halusin kuvata sitä, että kokoomus on tehnyt todella laajan ja paperin. Kannattaa tutustua www.kokoomus.fi. <tätä>, ähm,
0: nää, tuolla Tanskassa aloitettiin siis tällä koulujen äh, lähiopetukseen tuomisella. Niin jos sun pitäisi nyt äh, sanoa, että mikä on kaikkein tärkein ensimmäinen tehtävä, mitä pitäisi tapahtua että tässä avaamisesta, niin mikä se olisi?
1: Kyllä se munkin mielestä on nämä, nämä koulut ensimmäisenä. Että se, se on se, että pitää saada meidän nuoret ja meidän lapset koululaiset opiskelijat pitäisi saada mahdollisimman nopeasti sinne lähiopetukseen. Mä olen ihan valtava huoli yksinäisistä nuorista. varsinkin niitä, joilla voi voinut olla vaikeita siellä kotona tai oppimisvaikeuksia ennen koronaa, niin ne on kaikki moninkertaistuneet ne ongelmat tässä aikana. Mä tiedän, että opettajat tekee kaikkensa pitäkseen jokaisen mukana, mutta valitettavasti se on mahdotonta. Ja siinä oikeastaan opettajille terveiset taas kerran ja et kiitos, että te olette olleet ihan mahtavia. Mutta olkaa myöskin itsellenne armollisia, että et, kukaan ei pysty niin kuin täydelliseen suoritukseen. Mutta ehkä parhainen, niin se on se, on niin kuin se mitä voi odottaa. Mutta se, että lapset on ensimmäinen ja kyllä sitten se toinen ajatus menee, menee sinne senioriin ja meidän vanhusväestöönkin, että, että se heidän rokottaminen riskiryhminä. Niin se on tosi tärkeää, jotta he pääsisivät näkemään heidän lapsen lapsia ja sukulaisia ystäviään ja lähtee myöskin sitten varovasti liikkeelle ja silloin tullaan näihin museoihin ja kirjastoihin ensimmäisiin kulttuuririentoihin. Et ehkä, ehkä nämä ja, ja tietenkin sitten isona kokonaisuutena, kolmantena, niin nämä työpaikat ja yritykset. Ne tarvitsevat sen toivon ja näkemyksen siitä, että milloin sen oven voi avata taas toiminnalle.
0: Mä ajattelen, että välillä on tosi vinksahtanut, että tätä kriisiä mitataan näissä koronatartunnoissa, koska nyt jos me katsotaan just vaikka toisen asteen opiskelijoita ja näitä hyvinvointitutkimuksia, niin hirveän monilla on mielenterveysongelmia, jotka johtuu tästä vuodesta nimenomaan. Ja on hassua, että tämä terveysdiagnoosi ei ole yhtä niin dramaattinen esimerkiksi median mielestä, kuin koronatartunnat, jotka sitten kuitenkin nämä mielenterveysongelmat ja muut tulevat olemaan paljon pidempiä ja Kalliimpia yhteiskunnalle hoitaa, ne saattaa vaikuttaa niin aivan ratkaisevasti sen ihmisen koko elämään, jolloin, jolloin tätä kriisiä on koko ajan mitattu vähän niin kuin väärillä mittareilla.
1: Tästä täysin samaa mieltä. Totta kai siis ne ja kuolleisuus on ihan äärettömän tärkeitä mittareita, mutta tarvitsisi koko ajan rinnalle muita mittareita, yhteiskunnallisia kokonaisvaikutuksia. Tästä monet oikeusoppineetkin perusoikeus asiantuntijatkin on tästä puhunut, eli, eli tota, kyllä että muita mittareita täytyy olla myöskin. ja Vaikka mittari puuttuisi, pitää olla taju siitä, että kuinka paljon ihmiset kärsii ja mitä kaikkea siitä seuraa. ja, ja Se on minusta selvä ja se, se pitää ottaa, ottaa vakavasti. Ja, tota, ää, siksi, siksi tässä ei saisi tehdä päätöksiä pelkästään niiden vaikka THO-paikkojen perusteella vaan pitää, pitää ottaa muitakin asioita huomioon.
0: No vielä muutama sana niistä rajoista. Nyt tosiaan eletään tiistaita, kuudes päivä neljättä, ja nyt on niin kuin, tämän viikon, ehkä viimeisen viikon ajan on niin kuin, ilmaantuvuus laskenut jopa täällä Helsingissä, missä tämä tilanne on ollut kaikkein vaikein. Ähm, mutta jos nyt sitten niitä rajoja ei saada kuntoon, niin onko riski, että, että, se, että rajat falskaa, että me saadaan täällä niin tavallaan pääsiäislomalla ja muilla suluilla tilanne kuntoon, ja menee pari viikkoa, niin, niin yhtäkkiä meillä rajat vuotaa taas?
1: No, tähän se pelko on. Ja, ja tota, niinhän se on mennyt joka kerta. Jos mietitään tämä historia, että silloin vuosi sitten niin pääsääntöisesti hiihtolomalaiset, kun palas Alpeelta, he tietämättä, tietämättään toi tullessaan. Silloinhan siihen ei heti kukaan päässyt kiinni, mutta sitten kun sitä esimerkiksi lentokenttää ei hoidettu, niin suomalaisia palasi esimerkiksi aurinkorannikolta, jossa asuu paljon suomalaisia. Niin he palasivat sanko Suomeen ja he lähti ympäri maata. Ei, ei testejä, ei, ei karanteeneja, ei mitään järkevää. No, sit seuraava vaihe tuli syksyllä, kun kesällä hengitettiin vähän helpommin, kun korona oli alhaalla kausivaihtelun takia. Niin sitten palattiin taas syksyllä reissusta ja, ja taas rajat oli hoitamatta ja korona levisi, ja syksyllä tuli toinen aalto. Tammikuussa kolmas kertaa. Taas, taas matkustajia ja, ja lomalaisia ja taas korona levisi. Ja mun mielestä se on täysin anteeksiantamatonta oikeastaan, että tämä ei ole hoidettu. Ja kun nyt on selvinnyt vielä, kun tässä on syyttänyt hallitus, tämä on eduskunnasta ollut kiinni, niin on selvinnyt se, mistä me on puhuttu pitkään. Että koko ajan hallituksella käsissä ne työvälineet, jolla rajat olisi voitu hoitaa turvalliseksi ja pakollinen testaus rajoille jokaiselle. Ja, ja tota, tätä ei ole tehty. Taisi olla 28. päivä tammikuuta, kun oli Ylen puheenjohtaja Tentti, johon osallistuin. Siellä otin esille, että hoitakaa nyt tämä raja-asia vihdoinkin kuntoon pakkotestaukset. Kerroin, että kun tuotte sen eduskuntaan se esityksen se uudelleen, niin kokoomus tukee ja kaikki varmasti tukee. Jokainen hallituspuolueen ja muutkin puheenjohtajat nosti käden ylös samaa mieltä. Nyt me ollaan tässä kuudes päivä huhtikuuta ja tämä asia ei oikein vieläkään ole kunnolla hoidettu. on käsittämätöntä.
0: No hei, tähän loppuun vielä, että jos nyt näyttäisi siltä, että hallitus saisi aikaan jonkunnäköisen tuotoksen, tällaisen exit-suunnitelman tai strategian, tosin media on kyllä vähän spekuloinut, että kukaan ei oikein ollut kuullut siitä, mitä keskeiset virkamiehet ei tiennyt asiasta, että et ei tiedetä niin millaisella sakilla sitä on siellä valmisteltu. Ja tämä valmistelu ei ole nyt niin viime aikoina osoittautunut hallituksen vahvuuksiksi. Mutta jos sieltä nyt kuitenkin tulee jonkun näköinen exit-suunnitelma, niin mitä asioita sä niin toivot, että siellä erityisesti niin on painotettu?
1: ensin tähän valmisteluun, niin ei tällä tavalla kannattaisi valmistella. Tämä ei ole hallitusoppositiokysymys. Tämä ei voi olla hallituksen sisäpiirin kysymys. Tässä pitäisi olla koko yhteiskunta, kaikki keskeiset voimat pitäisi olla tässä mukana. Ja, ja, tota, tämähän on leimannut tätä kriisi koko ajan, pahentunut loppua kohti tätä, tätä päivää kohti se, että hallitus yhä pienemmällä, pienemmällä porukalla, pääministerin siellä lähipiirissä näitä asioita valmistelee. Ja se ei ole toiminut niin kuin on nähty. Ja en tässä asiassakin niin opposition olisi voinut parlamentaarisesti ottaa mukaan tähän jo kauan sitten pohtimaan yhdessä tätä. Nyt mä kuulen medialta, että jotain tällaista pohditaan, mutta ei ole mitään tarkempaa tietoa asiasta, siksi me tehtiin meidän oma. Ja se mitä siellä pitäisi tehdä on tämä rokoteohjelma, rajat turvallisiksi, testausohjelma, Voimakkaasti ja voimakkaasti li, liikkeelle edelleen. Koirakin haukkuu jo hallituksen taustalta. Uh-huh. Pistän hetkeksi kiinni. No uh-huh. joo, leikkileikkinä. Siis, Haluaisin sen päivämäärän sieltä, jotta ihmiset ja yritykset voi lähteä suunnittelemaan, että miten, miten tota, saadaan normaali elämään paluu ja, ja tota, moni muita asioita, jotka tosiaan löytyy siitä meidän hyvästä paperista. Yksi juttu vielä on se, että minusta tämä rokotejärjestys, josta nyt on puhuttu, niin haluan vielä kerran sanoa sen, että sillä ei saa politikoida. Rokottaminen ja sen järjestyksen määrittely pitää olla asiantuntijoiden käsissä. Ja tavoitteena ei voi olla mikään muu kuin se, että minimoidaan sairastapaukset ja kuolemantapaukset. Ja se ei ole poliittinen mielipidekysymys. Ja aika luonnollista on silloin ajatella, että jos näitä tavoitteita tavoitellaan, eli vähemmän sars vähemmän koronakuolemia, niin silloin niitä pitäisi luultavasti painottaa sinne, missä on myöskin enemmän koronaa. Mut an, eli annetaan nyt asiantuntijoiden tehdä se esitys, ja hallitus ei saa pistää näppejään tähän poliittisesti. Mä uskon, että sitä kautta tulee paras lopputulos meidän kaikkien kannalta.
0: Hyvä. Kiitos Petteri Orpo ja kiitos sulle, joka kuuntelit. Oletko samaa mieltä exitistä, rajoituksista, rokotuksista, rajoista vai aivan päinvastaista? Keskustelua voi jatkaa somessa. Muista käyttää hashtagia poikkeusajanpodcast. Jos sulla on vieras toiveita tai toiveita aiheista, niin laita mulle viestiä somessa. Mä löydyn niistä kaikista nimellä atlottavakryn. Mehän palataan tähän asiaan heti, kun esimerkiksi hallitus ehdottaa jonkunnäköisiä exit-suunnitelmia. Kiitos seuraavaan kertaan. Moikka moi!